0: Capítulo 21 Hasley Wakele La escasa lluvia se hacía cada vez más densa. Tenía la impresión de que en cualquier momento se iría la luz, aunque en ese momento nada me preocupaba. Aún el sol estaba, escondido entre las nubes grises, pero seguía allí. Esnifé para pasar el dorso de la manga de mi sudadera por mi nariz, la brecha de la ventana estaba abierta, aportando un poco del aire fresco que había afuera hacia dentro de la casa. Mis pies descalzos tocaban el frío suelo. Debía preocuparme de que podría enfermarme. Sin embargo, no lo hacía. Mi mente seguía entre los vagos recuerdos que no querían alejarse. Me seguían torturando. «Mamá no llegaría hasta muy tarde». Había tenido un problema con su jefe. Según él decía que se estaban perdiendo el control con algunos pacientes. No eran asuntos de ella, pero por tener una gran equidad decidió aportar su ayuda y dejarme sola. Aunque estaba bien, no quería que me viera en tal estado. Ojos rojos, hinchados, voz ronca y sacudidas de nariz. Una imagen demasiado fatal y preocupante para ella. Era sábado, ya había pasado más de una semana de lo ocurrido con esa fotografía, y se sentía como el mismísimo infierno, porque aún no lo pasaban por alto, aunque hoy podía descansar de las miradas y susurros por todo el instituto. No sabía nada de Luke. El día en que me vino a dejar solo me bajé y le pedí que me dejara sola. Lo hizo sin rechistar. Tuve mucho tiempo para pensar con tranquilidad sin que nadie me estropeara mis pensamientos. Analicé las cosas y llegué a la conclusión de alejarme de Luke mientras se calmaban las cosas. Seguir a su lado me traería muchas consecuencias. Ella tenía demasiados problemas para agregarle otro y yo era lo demasiado débil ante todos ellos. Algo me decía que Luke sabía sobre aquella fotografía Puesto que la noche anterior me había pedido que terminase con Matthew, aunque no quería sacar conclusiones, no quería echarle la culpa porque era de ambos, pero sobre todo mía. No tenía ganas de siquiera que se acercara, y si volvía a repetir, él no tenía toda la culpa, pero mayormente las ofensas iban dirigidas hacia mí, ya que había dañado al indefenso capitán de baloncesto, y era lo peor porque Seb estaba con él, y eso equivalía a todas las chicas del instituto en contra mía. No entré a la clase con la profesora Kearney, no me acercaba a las gradas. Cabe mencionar que, por Sepp, Matthew y Luke, ni siquiera comía en la cafetería. Trataba de llegar tarde a las clases e irme lo más temprano que pudiera, y aunque Luke intentó acercarse a mí, solo le pedí que se alejara por ahora. Me dolía, pero era por el bien de los dos, lo era. Maldecía varias veces al profesor Hoffman, porque si no hubiese sido por él el día que me había dejado fuera de la clase, yo no sabría de la existencia de Luke Howland, y estaría bien con eso. De las personas que no me habrían dejado, era solamente Nathan el cual me seguía hablando. Él juraba creerme, realmente el chico era muy comprensivo. Se había discutido con sobre el tema. No le tenía miedo, aún fuera el capitán, y realmente valoraba mucho eso por parte de él. Por ahora era mi único hombro con el cual llorar. Unos toques en la puerta principal hicieron que mi concentración ahora se dirigiera hacia ello. Con duda, entre mis pensamientos y mi propio cuerpo, avancé. Mi mano hizo contacto con el frío metal del pomo de la puerta haciendo que diera un respingo. Cuando la abrí, pude ver a la persona del otro lado. Mis sentidos se despertaron alarmándose de una manera abrupta. Luke rápidamente entró sin mi permiso y se apoyó contra la pared. Estaba temblando al grado que sus dientes sonaran. Su ropa estaba completamente empapada y su piel de un tono muy pálido, que creí que desaparecería en cualquier instante. Sus piernas se flexionaron, causando que cayera al suelo abrazándose a sí mismo. Su aspecto era de lo peor. Bien, no podía dejarlo de tal manera. No era tan despiadada. Di un suspiro y fui hasta mi habitación por una toalla y una cobija, Busqué alguna camisa grande consiguiendo una blanca demasiado ancha. Cuando bajé, él aún se encontraba en el suelo. «Creo que es mejor que te quites la ropa y te cubras con esto». Me arrepentí al instante que dije eso. Luke hizo el mayor de sus esfuerzos, y me dio una mirada pícara. Era increíble que aún en su estado, mal, entendiera las palabras». Aunque le di una mirada de desaprobación volcando los ojos. Él solo me devolvió una sonrisa de lado. Me fijé que su arito ya no estaba en su labio y quise indagar, pero supe que ya no era de mi incumbencia. Él se alejó un poco de la pared y comenzó a despojarse de su ropa, llegando al grado de quedar solo en boxer. Por Dios, estaba demasiado delgado. Me sentía incómoda al verlo en esa situación, y claro, ya era un manojo de nervios. Ese siempre sería el efecto de Luke hacia mí. Sin embargo, no pude evitar que mis ojos tropezaran por el dorso del rubio, dejándome ver por completo aquel tatuaje que ya había visto antes. Pero ahora, yacía otro dibujo de tinta que acompañaba a aquella ruleta. No entendía su significado. Entonces apreté los labios, cuando volví a ver aquello. Algunos hematomas hacían presencia. Todos mis pensamientos se disolvieron como el azúcar en el agua caliente cuando la tos de Luke se hizo presente. Repentinamente regresé a mi realidad y parpadeé unas cuantas veces para concentrarme en lo principal. Ten, susurré pasando la camisa y la toalla. Después de que se la pusiera, le di la cobija. —¿Y mi ropa? —¿Y si tu madre entra y la ve? —cuestionó alzando una de sus cejas. —Yo después la levanto. Respondí con una seña de que no importaba tanto en estos momentos. Aparte, ella no vendrá hasta muy noche, y para esa hora, tú ya te habrás ido. —Demonios, cuánto dolía decir aquello. Podía sentirlo de una manera tan horrorosa que hasta a mí me lastimaba. Pero era así o nada. Y realmente me estaba cansando de esta situación de todo. Solo quería acabar con esto. Luke me miró unos segundos y asintió. Tiene razón. Todo se volvió un silencio. Su mirada contra la mía. Y no podía decir que lucía del todo bien porque era mentira. Su piel estaba muy pálida, su cuerpo muy delgado, sus ojos oscuros con aquellas ojeras que daban semejanza a unas media luna hundidas y su barba de hace unos días. Quizá él no estaba bien. ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? Rompí el silencio, atreviéndome a preguntar. Quise venir a verte, saber cómo estabas. Su voz sonó rasposa encogiéndose de hombros no me has hablado en estos días y duele duele tu maldita indiferencia hacia mí ¿alguna vez te ha roto un hueso? preguntó y mi entrecejo se frunció hacia su pregunta decidí no decir nada y solo asentí pues multiplica ese dolor por diez y así es como se siente mi estúpido corazón al trato que le das oye, intenté hablar pero me lo negó. Es un idiota por dejarte entrar tan fácilmente, por aceptar sin que hicieras el mínimo esfuerzo de ganártelo, por dejar que seas el casi 98% de él, por latir por ti, por quererte. ¿Y qué recibe él a cambio? Tus mierdas. Diablos, he dado todo por ti, y lo seguiré haciendo aún me estés odiando. Te dije que aunque me destroces el corazón, seguiré sonriendo con su sangre solo por ti. Te confesé de una manera tan patética y que jamás creí haber hecho que estoy enamorado de ti. De pronto, sus ojos ya estaban desbordando lágrimas. Y sí, me sentía la persona más cruel del mundo. Si antes me sentía mal, no sabía cómo definir este sentimiento en este momento. Solo podía quedarme allí de pie frente a él, viendo cómo me gritaba. Luke dio unos pasos hacia atrás, llevándose ambas manos al cabello y jalándolos con frustración, enojo e impotencia. Me miró directamente con los ojos rojos y creí que me gritaría, pero no lo hizo. No puedes entrar en la vida de alguien, hacer que te quiera y luego marcharte, sentenció. Esas cosas no se hacen, Weigel. Mucho menos cuando entras para darles esperanza a su patética vida, ¿sabes? Cuando empiezas a querer de verdad a alguien, haces de todo para poder mejorar el maldito desastre de vida que tienes, para poder estar bien con esa persona, para no envolverlo en tu mierda. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo estoy haciendo por ti, que trato de mejorar quién soy. —Trato de dejar todo lo malo que abarque en mí, pero a la vez te quiero mantener lejos porque solamente te traigo problemas. —No, es... quería hablar, decirle que no era así como pensaba, porque no, no lo era. Sin embargo, no me dejó. —He dado todo por ti, he hecho tantas cosas, y tú, Hasley... Las personas se cansan al dar tanto y no recibir nada a cambio. Y no esperaba algo material, porque aquello es basura. Esperaba tu apoyo, motivos por los cuales seguir. Te lo he dicho casi todo. He intentado protegerte. Aún tú no lo notes de quiénes. Mi vida es un desastre, y tú lo sabes. Sé que todo esto es estúpido, porque yo estaba consciente de que te quería y de que tú querías a Matthew. Aún así, metí mi necio corazón porque no me importó, porque eras tú. No debiste hacerlo. Mi voz quemaba de una manera sobrenatural. El nudo en mi garganta ya se estaba haciendo presente. ¿No debía hacerlo? murmuró incrédulo. ¿No debía hacerlo? ¿Cómo querías que no lo hiciera si fuiste tú la que se metió en mi puta vida?, Tú fuiste el jodido chicle que estuvo siempre detrás de mí. Querías conocerme, ¿no? Lo hiciste, lo hiciste y te estás yendo como una maldita cobarde, Hasley. Luke bajó la mirada. Unos cuantos segundos, dejando todo entre nosotros en un silencio sepulcral. Todo tan frío. Prometiste no alejarte de mí, aunque rompieras mi corazón. Aludió. Un suspiro entrecortado salió de entre sus labios y volvió su vista hacia mí. Pero es hora que deje de creer en las promesas de las personas. Yo quería ayudarte, grité al borde de lágrimas. Quería ayudarte porque temía por ti. Tu actitud hizo que me quedara contigo porque... porque... porque sentiste lástima por mí, cuestionó en un grito demasiado alto, desgarrador y potente. No reprendí. No es como tú piensas. No pienses en dejarme como la mala. Defendí lo poco que tenía, pero todo me estaba consumiendo. No quería decirlo. Yo no te pedí que me quisieras. Realmente no quería decir eso. Y yo no pedí que entraras a mi vida. No pedí tu ayuda, soltó. Trató de tranquilizarse y tomó una gran bocanada de aire. Sin embargo, te dejé... Echó una risa amarga y pasó sus manos por su rostro. Por un momento pensé que cambiaría todo. Luke, susurré su nombre con tanto miedo. Él me miró y proseguí. ¿Has llegado a pensar cómo serían las cosas si nada de esto hubiese pasado? Quizá, balbuceó, pero yo no me arrepiento. Jamás lo haría, porque al menos ya sé que cómo se siente enamorarse y que te rompan el corazón. Dolía, en realidad dolía. «Es absurdo, en serio. Creí ver todos mis sueños en una persona, pero no fue así. Tengo que admitir que me siento mejor desde que nos conocemos, desde que te resbalaste de la grada y me reí de la mancha de pasta dental en tu blusa. Porque aún recuerdo la primera vez que te vi, créeme. Matthew no hubiese hecho ni la mitad de las mierdas que yo hice por ti. Ni siquiera sep y lo sabes». Lo has visto con tus propios ojos. Sabes que no te miento. Lo sé. Mi voz no salía. No lo hacía. Y era porque si hablaba aquel nudo que tenía en la garganta, se desataría. Creando que mis sollozos salieran. Creando que las lágrimas retenidas se desencadenaran. Y fuera una completa débil. Y me estaba hartando. Me estaba hartando de llorar por todo. Por lo más mínimo. Joder. Te estás comenzando a comportar como una perra. Eres una... ¡Demonios! Un día me necesitarás y yo ya no voy a estar. Pero eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque me importa más de lo que tú deberías. Lo haces y tú no lo entiendes porque eres una maldita lenta. Estás pensando solo en ti. Eres una puta egoísta. Gritaba tantas cosas al aire. Apreté mis labios para no soltar un jadeo y lo miré durante varios segundos sin decir nada. «Demonios, di algo», sentenció al ver que mi silencio era lo único que estaba presente. «Sí, la decisión más difícil fue esa, la línea entre querer y deber, pero quería que él estuviera bien, y sabía que juntos nos haríamos más daño, porque eso hacíamos, nos creábamos problemas. Era una perra, y yo no merecía a Luke. Los problemas crecían» y al entrar a su vida tan solo lo llené de falsas esperanzas. Fue en ese momento que tuve que comprender muchas cosas, y tal vez tomé la equivocada, aunque las cosas pasaban por algo, ¿no? Entonces, que fuera el destino, quien decidiera? Y lo más irónico de esto es que yo no creía en el destino, y aún así hablé. Adiós, Luke. Los ojos azules del chico me miraron neutro, con una mirada vacía, como él solía hacerlo desde que nos conocíamos. Sin embargo, lo conocía lo demasiado bien para decir que eso le había dolido. Sus pupilas se dilataron y sus fosas nasales estaban temblando. —Hasley, te quiero, y tienes la seguridad que siempre estaré ahí cuando me necesites. Dio un suspiro pausado y prosiguió. —Pero aún intentes olvidar el color de mis ojos, recuerda que son el mismo color que los tuyos. Sí. —Eso fue lo especial en tu mirada. Él se dio la vuelta y recogió su ropa, poniéndose su pantalón mojado y dejándome la cobija y la toalla en el sillón. Tomó entre sus manos las prendas húmedas y se dirigió hacia la puerta. Antes de girar el pomo, me miró serio y entreabrió sus labios. —¡Adiós, Hasley, Y finalizó saliendo de la casa, mirando el picaporte con las lágrimas comenzando a salir y el corazón doliendo. Capítulo 22 Luke Howland Sentí el ardor en una parte de mi cuerpo, aunque lo ignoré debido a que en ese momento mi cabeza dolía tanto que arrancármela era lo que pedía. Mis memorias se volvían más pesadas en la madrugada y lidiar con el rollo blanco que me había quemado justamente el pantalón me dificultaba concentrarme. Maldije al aire unas cuantas ocasiones para después pasar por alto la pequeña quemadura no tan grave en mi pierna y llevar directo el cilindro a mis labios, dejando que el humo albergara el fondo de mis pulmones al momento de aspirarlo. El aire fresco de la ciudad chocaba contra mi cara. Podía sentir como las yemas de mis dedos estaban heladas, llegando al grado de que mis articulaciones no fueran las mejores. La mediocre sudadera que llevaba fracasaba en el intento de mantenerme en calor. Sin embargo, descarté la idea de querer dejar de fumar, así que con mi adicción siendo más fuerte, volví a posar el rollo entre mis resecos labios. —¡Diablos, Luke! —André farfulló en un pequeño grito a mi lado. —¡Llevas consumiendo mucha marihuana en lo que resta de la noche! Eché todo al fondo de mi boca y dirigí mi vista al moreno el cual estaba apoyado en aquella vieja y rayada pared. Había estado acompañándome desde todo lo ocurrido con Weigel. Casi una semana. Sí, casi una semana desde que me pidió que me alejara, y lo estaba cumpliendo. Eso quería, ¿no? Raras ocasiones yo entraba a las clases de la profesora Kearney, La esquivaba en el pasillo, y si pasaba a su lado, solo susurraba, «Sé fuerte, corazón» sin mirarla y alejarme de allí a toda marcha, sin voltear atrás. Me iba a las gradas a hacer lo habitual, fumar y palpar los bolsillos de mis jeans desesperado, por no encontrar mi encendedor. Y sabía que si a mí me dolía, a ella peor, porque la ley de estas situaciones era así. Duele más el alma cuando lo pides que cuando lo aceptas. ¿Un encuentro que haya disfrutado? echarla en cara por segunda vez a Seb que mi prima lo engañó qué satisfacción fue ver su cara de enfado, si no fuera por el chico pelín negro de piel pálida, Nathan, tendría un golpe, y esta vez no sería por parte de mi padre. Volví mi mirada hacia el frente, a la nada, sin ningún punto en específico. Relamí mis labios unas cuantas veces con mi lengua, y di un suspiro profundo haciendo un mohín. Este será el último, divagué con mis propias palabras. Sí, claro ironizó un poco. «Hombre, llevas diciendo eso desde hace rato». «André, arrastré mi habla, pero di un jadeo cuando una corriente de aire alada acarició la parte trasera de mi cuello». «No, Luke». Él cortó un poco, enfadado. «Tienes los ojos demasiado rojos y no es principalmente por el sueño. Solo, detente, por favor». El chico intentó buscar mi mirada hasta que la encontró. Sus ojos estaban mirándome, suavemente con una pizca de comprensión. ¡Mierda, André! Asentí pesadamente y dejé que el rollo se resbalara de mis dedos llegando al suelo, dando por terminado su efecto. Lo aplasté. Ya, pronuncié. Ya, afirmó. Después de eso, todo se quedó en silencio. Él no decía nada, y yo tampoco, pero nos entendíamos de esa manera. Con André siempre era de esa manera. Duró el lapso de tiempo que tenía que durar hasta que habló. «Demonios, ¿cómo pasó?» Disparó sin titubear. Supe a qué se refería con esa pregunta. Rasqué mi barbilla y miré a sus ojos marrones. «¿Iba a decirle?» «Claro que lo haría. André era la única persona que me entendía lo demasiado bien». Aunque, rectificando todo, él nunca ha sido algo tan serio hacia una chica. Sin embargo, podía confesárselo, ya que Jane era lo suficiente perra para reírse de mí en mi propia cara, de que el gran Howland estaba enamorado. No sé, sinceramente no tengo la menor explicación hacia ello. Admití negando. No sabes en qué momento te enamoras. Creo que no existe un instante exacto. Simplemente pasa. Te enamoras de su rostro, su personalidad, sus ojos, su humor, sus características, sus defectos. Eso es lo último que haces cuando amas por completo a una persona. Es la circunstancia en donde ya no importa nada, en donde lo más mínimo son cosas por menores y tratas de mejorar todo por ella. Aunque Weigel tiene aquella chispa que me hace sentir tan bien, pero su testarudez e inmadurez me hacen querer huir. Sin embargo, no puedo. Hay algo que me ata a su persona, a que siga. Amo su mirada, esa que me grita muchas cosas que quiere decir, pero no lo hace. Mis palabras fluían tan fáciles. No me costaba nada al decirlas, ni pensar en cada detalle de ella para poder dejar sobresalir lo que más me gustaba. Solo hablé. Dejé que mi corazón lo hiciera y la honestidad reinara ante cada una de mis palabras desvié mis ojos a la luna, la cual brillaba demasiado, pero estaba a punto de ser oculta por algunas nubes. Añoro todo de ella, desde lo patética que se ve al llegar con una mancha de pasta dental en su blusa al instituto, hasta lo despreciable que puede ser al alejarme de ella. Es distintiva con su estilo retórico y aburrido, lo curiosa e infantil que es, su intento de frialdad, es tan imbécil y única a su manera, simplemente es ella, y no, no puedo renunciar ya. Luke, la voz rasposa del chico sonó, pero no lo dejé hablar, volteé de nuevo a su mirada oscura, sé que estoy jodido porque no me enamoré de sus virtudes, me enamoré de sus defectos. Nos miramos fijamente durante unos segundos, hasta que su rostro se suavizó y frunció los labios, le regalé una media sonrisa del lado y bajé la mirada hasta el suelo. Momento seguido sentí el brazo de mi mejor amigo pasar por mis hombros y darme unas cuantas palmadas. ¡Ey! No dejes que esto sea tan efímero, musitó para quedarnos de nuevo en un gran silencio. Querer a Hasley era lo más tedioso que había hecho en la vida, y era más tedioso que a pesar de todo lo ocurrido, no me arrepentía de hacerlo. Había estado intentando de todo para no caer ante ella, pero fue muy tarde. Yo ya había caído y me hundí. Resulta tan extraña la manera en que alguien puede llegar a tu vida y cambiar las piezas de todo. Puede ser que para bien o para mal. Llega el punto en el que no interesan sus defectos, en que aquellos detalles se vuelven especiales y únicos. Comienzas a querer cada parte de aquella persona, porque no te importa nada, porque desde ese punto... Sabes que estás enamorado y es ahí en donde el mínimo defecto se vuelven cosas por menores. Llega el momento en que quieres a una persona y empiezas a mejorar tu vida, no por ti ni por terceros, sino por ella, porque no quieres encerrarla en tu mierda, en tu mundo de basura y papel oscuro. Pero me estaba cansando y estaba decidiendo en si dejar de cruzar la línea, en si seguir esperando o avanzar. Pero era difícil cuando ella es mi razón, mis motivos y mis esperanzas. Dejar que alguien entre a tu vida como ella lo había hecho fue desgarrador, pero lo fue aún más cuando sus sueños se volvieron los míos, cuando su futuro se juntó con el mío, cuando mi corazón la dejó que lo tomara y la destrozara. Lo peor es que a pesar de todo ella me seguiría teniendo de una manera indescriptible entre sus manos. Aún en el rincón más minúsculo de mi cabeza y hacía algo que la justificaba ante sus acciones, ante sus apuñaladas frescas y sin ninguna gota de remordimiento. Entregarme a ella quizá era mi anomalía más grave, pero sabía que no. No me arrepentiría de nada, absolutamente de nada. Querer a Hasley era uno de los más hermosos placeres de la vida. Sí, se sentía desastroso tener que pensar en alguien, dejar de preocuparte solo por ti, porque al final de todo, ese siempre había sido yo. Mi mundo giraba alrededor de las drogas, mis pensamientos y el punto blanco del crucifijo mismo. Yo. No fue hasta que ella apareció, pero aquí el culpable. Yo. Yo lo era. Aún sabiendo que podría haber el más mínimo rechazo ante ella, seguía allí porque siempre fue así, siempre había sido así, se trataba de ella y de nadie más. Posar mis ojos en la amiga del ex de mi prima fue la peor maldita mierda más hermosa que hice. No tenía sentido aquello, pero era a la vez una mierda y una ocasión hermosa. Sin embargo, los arrepentimientos ahora ya no servirían de nada. Destrozada, ella lo estaba, pero... Intentó recargarse en mí un instante, y sí, esa era una de las razones por las cuales acepté alejarme de su lado. Aparte de respetar su decisión, intervino mi cordura. Mi subconsciente me hizo acordar de lo que era yo, de lo quebradizo que me encontraba. Entonces hice lo más sensato del mundo, alejarme. No se tenía que recargar en mí, nunca debió buscar mi apoyo en ese pequeño momento. Y no, no era egoísmo, fue protección. Cariño, no debiste apoyarte en mí. Estaba a punto de caer. No quería que cayeras conmigo. Negativo. Eso éramos ambos. Y sí, las leyes de la física dicen que los polos opuestos se atraen. Pero, joder, juntos crearíamos la explosión más grande y hermosa que el mundo alguna vez haya visto. Y sí, la creamos su inseguridad, su desconfianza, el crédito que se tenía ella misma hacía de esto lo más difícil del mundo, por más que yo quisiese que disparara aquellos pensamientos que su cabeza procesaba no lo lograba, y maldición, se está perdiendo, y yo, yo ya lo estaba, azul como el cielo, sus ojos eran aquel cielo azul que podías admirar en las mañanas, tan tranquilo, cálido y acogedor, en donde podían divertirse, expresarte con ganas, llenarte de esperanzas y sueños para salir y cumplirlos. Eso hizo ella conmigo. No había poder humano que lo cambiara, ni siquiera Hasley con su indiferencia tan actuada, tan déspota y difícil de creer, que conllevaba saber que aún su maldita mente de niña seguía allí. Su inmadurez me sofocaba y odiaba eso, porque sabía que la chica era más que eso, era más que inseguridad y falta de sentido común, y no era el límite de mi temperamento, no era mi perseverancia, tampoco mi orgullo, ni mucho menos me rendía, pero tenía que aceptarlo, jamás habría un nosotros, entre ella y yo. Estar insistiendo en algo que simplemente no tiene resultado cansaba, cansaba tanto y dolía, que si el ser humano no ha conocido aún el infierno, esto podría ser el claro ejemplo de ello. Wagle era de aquellas personas que querían salvarte, pero eran tan mal en eso que terminaba haciendo de la acción un tormento. Disparaba hacia los que hacían daño, pero su puntería era de la misma mierda que terminaba incrustándote la bala en el corazón. Rociocinios eran los que me sobraban para irme, pero juicios eran los que me faltaban para quedarme, porque a pesar de que la quisiera, me daba cuenta que ella al hacer algo por mí resultaba peor. Vaya que resultaba de esa manera, aunque no importaba, no importaba siempre que se trataba de ella. Su intención era lo suficiente para mí. Tómame y destruyeme, corazón resiste, solo una vez más será. Metafóricamente Weigel se volvió mi adicción. Y demonios, tantas adicciones habiendo en este jodido mundo, sustituí la droga por una persona, por ella, por alguien que tarde o temprano se iría, se alejaría, desaparecería de mi vida con murmullos. Creí encontrar la felicidad, y así fue, la encontré, porque a su lado mis sonrisas se pintaban de sinceridad, de honestidad, y aclamaba el amor puro que nunca quise sentir. Sin embargo, tener los pies sobre la tierra, era algo que no me olvidaba de tener en cuenta, siempre estuvo presente, y así sería. Líneas paralelas, esos somos Weigel y yo, tan juntos en una misma dirección, y tan separadas que nunca se encuentran, sin embargo, a un punto de vista diferente, se pueden visualizar juntas, en un infinito, pero juntas, y sí, aunque el mismo infinito quede ser un corto tiempo en segundos, está bien, Honestamente, lo estaba.